0: kesänä teimme parin kaverin kanssa retke Lontosen. Pääsimme ensimmäistä kertaa oikein puhumaan vieraita kieliä. Toinen kaverini oli lukenut lyhyen englannin, ehkä kutosen arvosanalla. Toisen pitkä englanti oli varmaan yhdeksäsen arvone. Molemmat olivat tupakkamiehiä, menivät siksi ensimmäisenä päivänä sitä kaupasta ostamaan. Lyhyen kutosen jätkä lausui oppikirjamaisesti «Cigarettes, please». Pitkä ysi katsoi parhaimmaksi vain osoittaa oikeaa askia ja murjaista Red Malboro. Tarina päättyi sikäli onnellisesti, että molemmat saivat röökinsä. Mutta mitä tämä tapaus kertoi meille hyvästä kielitaidosta tai sen mittaustuloksista? No joo, ei oikeastaan mitään. Joten otetaan yhteys asiantuntijaan. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Raili Hildeen on erikoistunut kielitaidon arviointiin. Makustelin sinnepäin kävellessä sanaa kielitaito, etenkin sen loppuosa taito, taitava. Mitä on taitava kielenkäyttö? tauko!
1: Olet makustellut nimenomaan sitä taitoosuutta, niin, niin tavallaan vie ajatukset siihen jo, että, että sitä kielitietoa pitäisi osata myös käyttää. Että jos ajatellaan tämmöisiä hyvin, hyvin perinteisiä tapoja opiskella ja opettaa kieliä, niin siellä on ehkä ollut aika vahvassa asemassa semmoinen kielioppi tavallaan, hmm. että, että osataan ne sanaat ja osataan taivuttaa niitä, osataan panna ne oikeaan järjestykseen, mutta sitten kun joku kysyy jotakin, niin säikähdetään ja vaietaan. Eli että se taito nyt ainakin on sitä, että tilanteissa, jossa tarvitaan, tarvitsisi esimerkiksi puhua vierasta kieltä, niin uskaltaa, uskaltaa sanoa jotakin, uskaltaa hoitaa asiansa ja tietysti kirjallisella puolella sama, samalla lailla, että jos on tarve kirjoittaa joku äpsi tai tekstiviesti tai muu tämmöinen vieraalla kielä, hmm. niin se nyt tekee, vaikka siellä vähän virheitä olisikin. Että semmoinen arkielämässä selviytyminen on ehkä tämä, tämä kielitaidon niin kuin semmoinen päämäärä ja sen hankkimisen päämäärä. Että no. siellä, missä kieltä tarvitaan, niin uskaltaa sitä käyttää.
0: Määritelmä on minustakin hyvä, mutta tulepa mieleen, että onko se aina ollut sama? Varsinkin iäkkäämpien oppilaiden muistoissa kielten opetuksessa korostui kielioppi, Kirjallinen osaaminen ja virheiden välttely. Kaikenlainen oikea oppisuus. Ja äkikseltään voisi kuvitella, että noilla menetelmillä ei varsinaisesti ole parannettu oppilaiden kykyä viestiä vieraalla kielellä. Kuka siinä uskalsi mitään puhua, jos saattoi vaikka tulla virheitä? No miksi kieltä sitten perinteisesti opetettiin sillä tavalla? Annan teille viiden pisteen vihjeen. Non scolae, sed vitae discimus.
1: Kielten semmoinen niin Historiallinen kuningaslähtökohtahan on toi latina. Ja, sitten, ja nämä mallit siitä, että kieltä opetetaan niin kuin kielimuotona, pitää osata kääntää, tunteen muodot, osata taivuttaa sanoja ja tämmöiset hyvin tarkat kielioppisäännöt, niin hän oikeastaan tulee sieltä latinasta. Niin. Et sitä aikanaan, kun vaikka se Rooman valtakunta siellä jo, jo hajoili ajat sitten, niin se latina jäi niin kuin ihanteen ja sivistyksen kieleksi ja, ja tavaksi osoittaa sivistyneisyyttään. Ja sellaisena sitä opetettiin ihan viime vuosisadalle saakka. Ja, ja tota, sitä opetettiin nimenomaan, koska se oli kieli, jota ei missään puhuttu, niin niin ä, sitten ne, ne opetustavatkin olisivat semmoisia, että ne keskittyi siihen kirjalliseen. Ja tämä sama tapa opettaa niin kun siirrettiin sitten jo satoja vuosia sitten myös nykykieliin. Niin. Kyllähän jo tu- tuossa viimeistään, jos ajatellaan historiaa, niin tuossa jo ä, löytöretkien ä, aikoihin ja jälkeen, niin kyllähän silloin jo huomattiin, että tarvitaan tässä vähän muitakin kieliä kuin latina ja kreikkaa, ja nimenomaan niitä, että päästään kauppaa käymään, matkustamaan, ihmiset vähän alko päästä liikkumaan, ja se, se kehitys vaan, vaan vauhdittu sitten, kun... Kun maailma teollistui ja liikkuminen ja ihmisten kohtaaminen muuttui helpommaksi. Mutta edelleen sitten se niin, kuin semmoinen niin sanottu kielioppikäännösmenetelmä, joka tuli sieltä Latinan koulusta, niin se oli hyvin, hyvin sitkeästi piti, piti asemansa ja pitää se sitä vieläkin. Se on tietyllä tavalla opettajalle aika helppo. Poh, että niin. on materiaalit, joissa on tehtäviä. Tehdään tuosta tehtävä yksi, kaksi ja kolme. Ja se on sitten siinä, tunti on pidetty. Ja lapset teki läksynsä ja ne teki ne samat tehtävät. Ja ajatteli, että hmm. no, nyt tämä on hoidossa, tämä homma. Eli että se todellisuus, ei, ei todellinen niin kielen käyttö ja sen. Osaaminen ei tullutkaan siinä niin kauheasti esiin.
0: Täytyy kuitenkin puolustaa vanhoja opettajia ja käytäntöjä sen verran, että toki suullisen viestinnän painottaminen olisi ollut hankalasti toteutettavissa ja ennen kaikkea mitattavissa tuon ajan vehkeillä. Esimerkiksi kuuntelukoe tuli osaksi ylioppilaskirjoituksia vasta vuonna 1976, eikä suullista koetta olla vieläkään saatu aikaiseksi. Kirjallinen testi on siitä helppo, että se pysähtyy paikalleen paperille, josta sitä voi arvioida ja punakynittää. Eikä hyvän viestinnän painottaminen tietenkään saa tarkoittaa sitä, ettäkö virheitä voisi sallia.
1: Oikea kielisyys on tietysti edelleen yksi puoli kieltä ja sen ö, niin kun kieliopin tai oikea kielisyys ja niin kuin, niin kuin semmoinen normin mukainen kielenkäyttö on tietysti tärkeää sitten siellä kielitaidon korkeammilla tasoilla. Et nythän meillä on hyvin laajassa käytössä meillä ja pitkin maailmaa tämmöisiä erilaisia kielitaidon tasokuvauksia, kuuluisin niistä, ja Suomessa selkeästi vaikuttavin on tämä eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportainen tasoasteikko a 1 b 1 2 kautta c 1 2 siellä se ylintasokaan ei ole vielä niin syntyperäinen puhuja, vaan semmoinen oikein no. hyvä kielen oppija. Niin näillä, sit näillä ihan ylimmillä tasoilla, niin siellä rupeaa jo olemaan tavallaan väliä myös sillä, että kielen käytön pitää olla paitsi sujuvaa, rikasta, vivahteikasta, myös sellaista, että siellä ei ole tyhmiä virheitä.
0: Mitäpä muistatte saamastanne palautteesta koulun kielitunnella? Aika moni muistaa vain numeron tai kirjaimen todistuksesta, eli arvosanan. Näitä arvosanoja toistelemme vieläkin huolettomasti. Voimme sanoa, että mulla nyt oli semmoinen kasiruotsi, ja kaikki mukaan ymmärtävät, mitä se tarkoittaa, vaikka oikeasti arvosana on voinut heittää villisti opettajasta tai pärstä kertoimesta riippuen. Arviointi on kuitenkin nykyään paljon muutakin kuin arvostelua.
1: Tämä on hyvin tavallinen ajatus, että arviointiterminä tuo mieleen niin kuin just jotkut tämmöiset, tämmöiset isot ja tärkeät päättökokeet, joissa, joissa ikään kuin ollaan sitten niin kuin tuomarina. Mutta nykyisin on jo oikeastaan kauan tunnistettu, että arviointia nyt on ainakin kahta päätyyppiä. On opintojen aikainen arviointi ja sitten on tämä päättyarviointi. Ja nykyisin painopiste on enemmänkin sillä opintojen aikaisella arvioinnilla jonka tarkoitus ei ole niinkään tuomita eikä antaa niitä lopullisia arvolausumia, vaan enemmänkin niin kuin auttaa sitä oppilasta, opiskelijaa parantamaan kielitaitoaan, kannustaa häntä, auttaa häntä hänen itse tuntemustaan ja viime kädessä sitten kehittää hänestä niin kuin tämmöinen niin kauniisti sanotaan elämänikäinen oppia.
0: Onko itsearviointi muuten tullut mukaan?
1: On, sekin on ollut kyllä kelkassa jo aika kauan. Jos ajattelee opiskelun aikaista arviointia, niin sehän on juuri tämmöistä palautetta, jota voi antaa opettaja, voi antaa tai sitten voi antaa kaveri, tai sitten voi antaa itselleen, ja sitä on tämä itsearviointi. Kun siis perinteisesti silloin ikään kuin vanhan ajan koulun aikaan, niin sehän oli oikeastaan opettaja, oli se ainoa palautteen lähde, varsinkin siellä niissä, niissä isommissa arvioineissa kokeissa. Niin mä itsekin olen ollut opettaja 30 vuotta, niin oli hyvin tavallinen tilanne, että oppilas saattoi tulla kysymään vaikka kokeen jälkeen, että miksi sä mulle tämmöisen numeron annoit, mm. ilman että hän ollenkaan tajusi, että siinä sillä suorituksella oli jotain tekoa ehkä sen numeron kanssa, tai sillä mitä hän on tehnyt ennen sitä suoritusta tai varsinkin nyt tekemättä, koska ei ne yleensä niistä hyvistä suorituksista tullut, tullut kommentoimaan. Että jotenkin niin kuin tämän yhteyden näkeminen, että se mitä sinä teet mm. nyt tai jätät tekemättä, vaikuttaa siihen mitä sinä huomenna osaat tai et osaa. Se on aika yksinkertainen mm. asia.
0: Kun opettajat ennen antoi numeroita vaikka kielestä, oliko niillä niin jonkinlaista ohjeistusta siitä, että millä taidolla saa kutosea ja millä kasvi, vai oliko siellä käytössä tämmöinen niin kuin Pikkukylän jakaumatta. Täytyy nyt olla yksi kympi oppilas ja yksi vitose oppilas, jos oikein huonosti käy ja kaikki muut sinne välille.
1: Tämä, että mitä numerot tarkoittaa, niin sehän on hirveän tärkeä asia. Että, että on pärjätty monta sataa vuotta sillä, että, että kaikilla oli ikään kuin selkäytimessä joku käsitys siitä, mitä tarkoittaa vaikka seiska. Hmm. Ja nythän sentään niin tuota, meidän opetussuunnitelmissa on esimerkiksi perusopetuksessa, niin siellä on kuvaus arvosanalle kahdeksan, ihan sanallinen kuvaus kaikissa. Okay. Eli siellä tuota 2000-luvun alusta saakka on kieliaineissa ollut jo niin kuin tämä, tämä kahdeksikon määritelmä, näin, ja sitten muutenkin, muutenkin se tasoasteikko käytössä, eli että sieltä, sieltä on pystynyt näkemään, mitä oikeasti osaa. Mutta ylipäätään se, että, että tuota, se numerohan ei sinällään kerro kauhean paljon siitä osaamisesta, jos ei sillä ole jotain sanallisia perusteita.
0: Mittaus Kielitaidon mittaamisen historia on pitkä ja verinen. Jo vanhan testamentin tuomarien kirjassa kerrotaan efraimilaisten ja gileadilaisten välisestä sodasta, jossa gileadilaiset pyysivät tuntemattomia sanomaan Jordanvirtaa ylitettäessä sanan zibolet. Efraimilaiset lausuivat sanan väärin zibollet, jolloin he paljastuivat ja heidät surmattiin. Rauhanomaisempia muotoja kielitaidon mittaamiselle kehitettiin ennen kaikkea Kiinassa. Virkamies Kiinaa on testattu jo 600-luvulla, ja kiinalaisten parhaita käytäntöjä toivat Eurooppaan ennen kaikkea Jesuitta munkit. Viimeaikojen voimien ponnistus taas on ollut eurooppalainen viitekehys ja sen kuusiportainen arvoastekko kaikelle kielitaidolle. Se on siis tämmöinen kielitaidon arviointia Euroopan sisällä standardoiva hässäkkä.
1: <laughs> toivottavasti ei, Jasekka, toivottavasti se on semmoinen hieno laatikosta. Tai ei se, ei se oikeastaan, se vertauskuva ei siitä lipastolaatikostakaan ole ihan osuva, se on enemmänkin malja. Jos ajatellaan semmoista astiaa, jossa on kapea pohja ja sitten, sitten se ylöspäin levenee. Niillä ensimmäisillä alkeellisemmilla tasoilla, ne tasot A1 ja 2, niin siellä osataan kieltä aika vielä vähän, ihan vain keskeisimpiä ilmaisuja, keskeisintä sanastoa ja selvitään muutamista käytännön tilanteista. No sitten siellä tullaan sinne B-tasolle, jossa on sitten taas kun tämä laajenee, niin siellä on vielä, vielä enemmän kieltä ja vielä enemmän tilanteita. Siellä on pohjana tämmöinen tämä B1-taso, eli se, se tuota, kohta on joka alun perin 70-luvulla määriteltiin niin kynnystasoksi sille, kun eurooppalaiset alkoivat matkustaa töihin Keski-Euroopassa lähinnä niin toistensa maihin, niin se B1 oli sellainen, jolla siellä, siellä naapurimaassa selvisi sitten töissä.
0: Tässä on siis taustalla se, että Eurooppa on yhdentynyt jossakin Just, vaiheessa.
1: Joo, Jengi kyllä. on
0: alkanut liikkumaan ja on tarvinnut niin tehdä joku mittakeppi sille, että minkälaista se kielen osaaminen on eri maissa. Sitten voi vain sanoa, täsmälleen. että mä oon B1. Kyllä, Joo, just
1: näin. Mulla on V1 B1, 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 tai esimerkistä, no. niin sitten jokainen ymmärtää siellä toisessa maassa, ymmärtää työnantajat toivottavasti ja ainakin, ainakin opettajat ja vastaanottavat oppilaitokset, jos haluaa mennä opiskelemaan, että, että tämmöinen taso mulla on, niin kaikki suunnilleen tietää, no. mitä se osaa.
0: On täytynyt olla aika monen aikaan tuommoinen Euroopan laajuinen niin viitekehys.
1: Kyllä se sitä on ollut, että ne kielitaidon arvioinnin ja kielenopetuksen asiantuntijat niin asiantuntijat aloittivat työnsä varmaankin juuri siinä 60 luvun taitteissa ehkä, mutta viitekehyshän varsinaisesti niin yhtenäisenä julkaisuna ilmestyi vasta 2001, eli että siinä semmoinen 30 vuotta pakerettiin. Oli tietysti näitä arviointiasiantuntijoita, joita oli tilastoihmisiä, jotka teki näitä skaaloja ja laski niiden erottelukykyjä ja muuta tämmöistä. Mutta sitten taustalla oli myös hyvin massiivista opettajan koulutustoimintaa, opettajien yhteisiä projekteja eri maissa. Sehän ei ole siis pelkkä arviointiasteikko, vaan siellä on paljon muutakin. Se on yksi näitä näitä EU-työkaluja. Niin kuin demokratian, kansal, kansainvälisen yhteisymmärryksen ja nykyaikana vielä enemmän monikulttuurisuuden ja monikielisyyden arvostamiseksi ja, ja niiden niin kuin semmoisten toimintatapojen edistämiseksi, jolla säilyisi niin kuin ei enempää eikä vähempää kuin rauha maiden ja maan osien välillä ja ihmiset kehittyisi.
0: Mittaustauko! B1 on taso, joka täytyy kielitestissä saavuttaa, jos haluaa Suomen kansalaisuuden b 1 tavoitellaan yleisessä kielitutkinnossa eli ykitestissä. Sama testi avaa myös suomalaisille ovia kansainväliseen meininkiin, oli kyseessä sitten virkamies Ruotsi tai vaikkapa opiskelupaikka ulkomailla. Kielitaitoa kuvataan kymmenin eri mittarein ja kaikille taitotasoille on oma luonnehdintansa. Otetaanpa esimerkiksi radion kuunteleminen. A1-tasolla radiota ei vielä ymmärretä. A2-tasoinen pystyy taas poimimaan radiosta keskeisen tiedon, jos se on luettu hitaasti. B1 kuuntelee jo sujuvasti selkouutisia. B2 peräti radiodokumentteja yleispuhekielellä. C-tasolle yllättäessä osataan kuunnella vaivottomasti hyvinkin erilaista kielenkäyttöä ja yksityiskohtia sisältäviä ohjelmia, kuten vaikkapa kansanradiota. No, leikki leikkinä. Ykitesti on nimittäin vakava asia, jos vaakakupissa painaa vaikkapa kansalaisuuden saaminen. Tässä nostaa kielitaidon mittaus päätään vanhan kunnon shiboletin hengessä. Kieli voi rikkoa rajoja, murtaa muureja ja yhdistää ihmisiä. Mutta on sillä erottavakin ja ulos sulkeva portinvartijan rooli.
1: Tietenkin siis porttia voidaan vartioida moneen paikkaan. Korkeakoulututkinnoissa vartioidaan sitä porttia ja sitten kansallisuuden saamisessa sitä, sitä puolta, että oikeastaan hyvin monilla näillä suurilla ja tärkeillä kokeilla oli kielissä taikka muualla, niin on tämmöistä portinvartijatyyppisiä mm. käyttötarkoituksia. Mutta siinä on vaan, että se vaatii sitten niiltä laatioilta entistä huolellisempaa harkintaa ja ja toimeenpanijoilta myös, että juu näiden taustalla olevien arvojen, että mitä ikään kuin halutaan ja miten voidaan varmistua siitä, että että se koe sitten kun erottelee, niin tekee sen nimenomaan sen sen kielitaidon perusteella eikä minkään muun.
0: Vaikka testillä olisi puutteetakin, niin se on kuitenkin paras mahdollinen. Ja siis voi ajatella tilanteen, että sitä testiä ei vaikka olisi, niin Sitä kyllä varmaan kaivattaisiin.
1: Kyllä, koska siinä on ihan se myös, että nämä portivartija-arvioinnit, eihän ne siellä kenenkään kiusaksi ole missään, vaan on sitä varten, että niillä varmistetaan pärjääkö se henkilö siinä, siinä paikassa, mihin se on, minkä portista se on menossa. Silloin, jos, jos kielitaitoa ei riittävästi ole, ei pysty toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, mm. ja sitten oikeastaan ihan sama ilmiö on näitä, koskee näitä niin sanottuja armovitosia tuolla koulun puolella. Aivan. Eli että, että vaikka tavallaan, jos on aika lyhytnäköistä hyväntahtoisuutta antaa esimerkiksi armovitonen, jos se tarkoittaa sitä, että kaveri ei pääse muualle kuin rannalle kävelemään sitten sillä osaamisella. Mm. Eli että se on, on kysymys myös tietyllä tavalla vastuusta, että on joku tietty raja, jolla sitten voidaan ajatella, että ö, sillä sitten pärjää.
0: Ja mä voin hyvin kuvitella, että esimerkiksi vieraat kielet niin on varmasti ollut tämmöinen armovitosten paja, koska me olemme kuitenkin, kielen opettajakin on ihminen. Mm. Olisiko se vähän semmoinen pienemmän riesan tie ollut siinä tilanteessa päästä se kaveri läpi?
1: No näinkin. Tietysti joskus voi sitten olla, ja tietysti myös se, että kun se kielitaito ei koulussa ole, ole se ainoa tavoitekaan. Mm. Eli että siellä voi olla juuri tämmöistä, että on ahkerasti yrittänyt, tai on niitä muita tavoitteita, mm. niin sanottuja kasvatuksellisia tavoitteita, kaikkea tämmöistä niin yrittäjää ja syyttävuorovaikutustaitoja ja työskentelytaitoja, niin vaikka se sitten se juuri yhden aineen osaaminen olisikin vähän heikompaa, mm. niin sitä voidaan ikään kuin kompensoida niillä muilla, että ei se välttämättä ole tullut... Niin pelkästä siitä Ruotsin osaamisesta tai osaamattomuudesta se vitonenkaan.
0: Ei Ei siinä ollut kokonaiskuva. Viitekehyksen kaltaiset standardoidut jutut ei ota sitten tämmöisiä tilannekohtaisuuksia huomioon. Toivottavasti hyvä sydämisillä sillä opettajilla on vielä liikkumavaraa tuolla maailmankouluissa, pahasydämiset voivat katsoa sitten viitekehystä.
1: No ehkä ei se ihan näinkään ole se, mikä olisi hyvä ehkä, että tiedettäisiin, mikä, mitä ikään kuin kouluarvosana tai, tai mikä tahansa arvolausuma on syönyt niin sanotusti. Aivan. Eli että mikä osuus siellä on sitä osaamista ja mikä tulee jostakin muualta. Niin Läpinäkyvyys. Tämä Läpinäkyvyys, kyllä.